0: Ein guter Schachspieler überlegt sich, was könnte als nächstes passieren, was wird mein Gegenüber, mein Mitspieler als nächstes tun und denkt in ganz vielen verschiedenen Szenarien. Und für die verschiedenen Szenarien überlegt er sich, was wäre dann mein bestmöglicher Zug als nächstes. Und so ähnlich ist das tatsächlich bei uns für die Produktstrategie auch.
1: Hör mal, wer da ackert, beim Class Talk. Wir sind Klaas, du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klasiana über seine oder ihre persönliche klas arbeitswelt Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Arne Bohlen, Senior Director Corporate Product Strategy. Arne, ich freue mich, dass du heute hier bist. Und äh, ja, direkt die erste Frage, woher kommst du denn gerade, beziehungsweise was hast du gerade noch gemacht?
0: Ja, danke Sonja für die Einladung. Im letzten Termin, in dem ich gerade war, haben wir das Marketingkonzept und auch die Zeitplanung für Marketingaufnahmen für ein neues Produkt äh, mit neuen Elektronikfeatures, neuen, ganz neuen Elektronikfunktionen diskutiert und damit den Launch vorbereitet.
1: Kannst du auch schon sagen, um was für ein Produkt es sich handelt?
0: Ganz genau darf ich das natürlich nicht verraten. Ähm, da war das erst äh, im späteren Verlauf des Jahres äh, veröffentlichen werden mit einem großen... Marketing Marketingknall natürlich, aber ähm, also es ist ein Traktor, ähm, aber viel mehr darf ich nicht dazu sagen.
1: Alles klar. Und hier bist du also dann als Leiter der zentralen Produktstrategie auch in Sachen ja, Produktmarketing involviert, wenn du jetzt gerade sagtest, du hattest gerade noch einen Termin mit Corporate Marketing zu Videoaufnahmen.
0: Das ist eigentlich nicht der Kern unserer mhm. Rolle. Ähm, normalerweise sind wir eher auf einer strategischen Ebene unterwegs und helfen die Kollegen in den verschiedenen Produktbereichen zu koordinieren ähm, und, und auch die richtige Gesamtstrategie herzuleiten. Aber es gibt Themen, die... Querschnittig sind, die nicht ein einzelnes Werk betreffen, sondern viele verschiedene Werke. Und das sind die Themen, wo wir als zentrale Produktstrategie dann auch ganz operative PM, aufgaben übernehmen.
1: Ja und über deinen Bereich Produktstrategie und äh, ja die Strategie auch allgemein bei Klaas sprechen wir heute natürlich auch ausführlicher. Aber erst noch zu dir, Arne, wer bist du?
0: Ja, also Arne Bohl, 38 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn von viereinhalb Jahren, komme gebürtig aus der Region, aus Bielefeld, bin also Ostwestfale, regional nicht besonders weit gekommen. <lacht> ähm, nach dem Abitur hat es mich damals nach Aachen gezogen. Dort habe ich Maschinenbau und nebenbei Wirtschaftswissenschaften studiert und dann auch im Maschinenbau promoviert in der Promotionszeit am Institut habe ich Klaas kennengelernt über Industrieprojekte, Beratungsprojekte und Forschungsprojekte. Und so gab es ein, eine enge Beziehung zu Klaas. Ich habe Klaas als sehr spannenden Arbeitgeber und sehr spannendes Unternehmen kennengelernt. Und heute, seit 2022 schon, leite ich die Produktstrategie als Zentralfunktion in der Klaas-Gruppe.
1: Was ist denn eigentlich eine ja, Produktstrategie?
0: Ja, Strategie, wenn man an das Wort Strategie denkt, dann äh, denkt man vielleicht an, an Schach oder an ein anderes Brettspiel. Ich bin kein besonders guter Schachspieler, ich weiß aber, dass das ohne Würfel stattfindet. Und das kann man so ein bisschen vergleichen. Ein guter Schachspieler überlegt sich, was könnte als nächstes passieren, was wird mein Gegenüber, mein Mitspieler als nächstes tun und denkt in ganz vielen verschiedenen Szenarien. Und für die verschiedenen Szenarien überlegt er sich, was wäre dann mein bestmöglicher Zug als nächstes. Und so ähnlich ist das tatsächlich bei uns für die Produktstrategie auch. Wir haben mhm. nicht einen Gegner, wir haben viele Mitspieler auf dem Feld, ja. unsere Marktbegleiter, unsere Kunden, auch die Gesellschaft, die von Landwirten und Landtechnik bestimmte Wünsche und Anforderungen für die Zukunft hat und ähm, dann die verschiedenen Spieler auf dem Feld sind vielleicht die einzelnen Schachfiguren, das sind die Produkte, nämlich die müssen auch zueinander abgestimmt geplant werden. Wann mache ich was mit welchem Produkt, wann gibt es welches neue Feature, neues Update, Facelift oder neue Produktgeneration, ja. um genau in die Zukunft zu passen.
1: Wenn wir ja von einer zentralen Produktstrategie sprechen. Ne? Ich habe jetzt hier auch schon bei Klaas häufig von Produktmanagement und Produktmanagern gehört. Wenn du für die Strategie zuständig bist, was macht dann ein Produktmanager?
0: Ja, spannende Frage zu einer ganz spannenden Rolle in der Klaas-Organisation. Eine Rolle, die ganz viel auch gestalten darf rund um ein Produkt. Um, Produktmanager sitzen bei Klaas an verschiedenen Stellen, aber die ganz wichtigen Produktmanager sitzen in den Werken, dort wo die Produkte entwickelt und produziert werden. In diesen Werken haben wir sogenannte Product Units, also Teams, die sich explizit um eine bestimmte Produktfamilie kümmern, wie beispielsweise große Mähdrescher, wie auch die Product Unit mittlere Traktoren oder ähm, Futtererntemaschinen und in diesen Teams sind sie der ganz wichtige Ansprechpartner, der die Wünsche des Kunden äh, repräsentiert, der in das Team von Entwicklern, von Controllern, von Produktionsplanern etc. reinbringt, was brauchen wir denn eigentlich an Features, an Ausstattung, an Spezifikationen auf der Maschine, um genau dem Kundenwunsch gerecht zu werden. Und damit spielt er eine wichtige Rolle über den gesamten Entwicklungsprozess einer Maschine, von der ersten Idee des Projektes der Maschine bis wir das Produkt im Markt haben und begleitet die Maschine auch über den Serienzyklus im Markt.
1: Also quasi ein wichtiger Mitspieler beim Schachbrett. Genau, ich jetzt ist, also,
0: ist also in unserem Team ähm, ja. auf der, bei den Saatengrünen grünen Figuren <lacht> und äh, spielt mit uns zusammen äh, und ist, ist ein Teammitspieler, ein ganz wichtiger Experte, den wir brauchen, der sich um ein bestimmtes Produkt sehr gut ähm, auskennt.
1: Ja. ja, weil ich wollte mich gerade schon fragen, wie, wie ihr dann genau konkret zusammenarbeitet, wenn es ja eigentlich immer darauf abzielt, vorab zu schauen, was brauchen die Kunden jetzt und was brauchen sie vielleicht in Zukunft, wie läuft da die Zusammenarbeit?
0: Ja, der, der Produktmanager in so einer Produktunit ist ein Experte für seine Produktfamilie, aber kein Generalist. Die Generalisten sind wir in unserem Team. Wir haben in dem Team ein Verständnis für alle Class-Produkte, natürlich nicht in der Tiefe wie der Experte in der Product Unit, wie der Produktmanager, aber ein grobes Verständnis aller Produkte der Class-Gruppe vom Madresher bis zum farm system versuchen wir zusammenzuhalten. Und wir helfen dann, dass die Planung äh, unsere sogenannten Roadmaps zueinander passen. Dass die Planung eines, eines kommenden Mähdreschers, eines kommenden Traktors, einer kommenden Ballenpresse zueinander passen. Dass wir die Märkte, wenn wir in bestimmten Märkten zum Beispiel, Regionen aktiv sein wollen, zur gleichen Zeit ein spannendes Portfolio und Angebot anbieten können. Und auch, dass die Funktionen zwischen den Produkten gewährleistet sind.
1: Was ist denn unter einer Roadmap zu verstehen?
0: Ja, die Roadmap ist sowas, wenn wir zu dem Schachbeispiel zurückkommen, ähm, ein bisschen der, der Spielplan, nach dem wir arbeiten wollen. Also die ist ein, eine Art Zeitstrahl, auf der wir sagen, wann wollen wir was machen. Wann kommt der Nachfolger, ein ganz bekanntes Produkt bei uns ist ja der Lexion, unser Flaggschiff-Märdrescher. Wann kommt zum Beispiel der Nachfolger des aktuellen Lexion, wann kommt äh, der nächste große Traktor ähm, äh, und das steht da drin. Aber noch viel mehr als das, sondern auch ganz genau, was soll dieses Produkt können, wie wollen wir den Kunden mit dem Produkt begeistern, wie groß wird das Projekt, was wollen wir in dem Projekt alles technisch anfassen und bewegen äh, rund um das Produkt und auch, wie ist es verbunden mit anderen Projekten in der Gruppe, ähm, äh, die dann parallel stattfinden müssen.
1: Und wenn ihr aber quasi einen Zeitstrahl ja bei euch hängen habt und ja auch in die Zukunft schauen müsst, schaut ihr in der Produktstrategie, ich sage jetzt auch mal mit den Produktmanagern gemeinsam natürlich, dann für euch intern in die Zukunft oder äh, ja holt ihr euch auch Meinungen ein von externen, von Forschungsinstituten oder anderen Partnern?
0: Ja, das die, das Team Produktstrategie ist ein kleines Team von nur fünf, sechs Leuten. Ähm, alle Mitarbeiter haben auch einen tiefen Einblick und einen Hintergrund in der Landwirtschaft, ähm, das natürlich sehr hilft. Aber am Ende ist die Intelligenz und das Wissen von fünf Leuten begrenzt. Mhm. Das heißt, wir müssen viele Kollegen, aber auch Externe involvieren. Und du hast gerade schon Forschungseinrichtungen angesprochen, also die Zusammenarbeit mit Hochschulen, Universitäten, Forschungsinstituten ist für uns total wichtig, um Trends zu erkennen, Möglichkeiten neuer Technologien, aber auch Ganz wichtig, neue pflanzenbauliche, ackerbauliche Trends zum Beispiel zu erkennen. Also wie wird morgen der Landwirt arbeiten? Was steht auf dem Feld und wie wird das angebaut? Und auch das hat alles Einfluss auf, auf unsere Produkte, dass wir unsere Produkte darauf vorbereiten.
1: Aber also. gerade solche Infos sind ja nicht nur für uns, sondern ja auch für unsere Wettbewerber ja auch mhm. mehr als interessant. Mhm. Ist das nicht auch so ein schmaler Grad, inwiefern man damit auch mit externen Partnern ja, zusammenarbeitet, weil es handelt sich ja schon um ja, streng vertrauliche Insights und Entwicklungen.
0: Das ist so. Ähm, da müssen wir natürlich sehr vorsichtig sein, welche Themen wir teilen, an welchen Entwicklungsprojekten wir welche Partner mit hinzuziehen. Aber wir haben glücklicherweise ein richtig tolles Netzwerk an Forschungspartnern, auch an Technologiepartnern, auch an Startups, mit denen wir zusammenarbeiten und sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten ähm, und auch immer mehr Erfahrung in der Zusammenarbeit sammeln gemeinsam so sodass wir auch wichtige Themen teilen können. Aber natürlich können wir nicht mit, mit der Breite, äh, mit vielen ähm, ähm, Partnern alles teilen, was wir planen. Aber es geht am Ende nur noch heute ähm, in der Zusammenarbeit. Dafür ist Landtechnik, Landwirtschaft und die ganzen Themen, die dahinter stecken, viel zu breit, als dass ein kleines Team äh, in Class oder bei Class das gemeinsam bearbeiten könnte.
1: Seid ihr dann... Auch im Austausch, weil es ging ja eben schon darum, eine Kundenanforderungen einzuholen und die intern wieder weiterzutragen. Ähm, geht ihr da auch dann konkret in den Austausch mit den, mit unseren Kunden, wenn es um ja, die Zukunft bei Klaas geht?
0: Ja, also neben den gerade erwähnten Forschungspartnern ist Zusammenarbeit mit Kunden total wichtig, sehr wichtig. Mit Kunden zu verstehen, was sind deren Herausforderungen, was treibt die Kunden um, auch was, was wünschen sie sich vom nächsten Produkt ist absolut wichtig. Und so besuchen wir auch regelmäßig Kunden. Wir haben auch Kollegen im Vertrieb, die das noch regelmäßiger machen als wir, mit denen wir natürlich intensiv zusammenarbeiten. Aber gerade das, das Sprechen erleben beim Kunden, das Sehen vor Ort beim Kunden, was das Problem ist, hilft auch viele Dinge zu verstehen und auf neue Lösungen zu kommen. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer aufpassen, wenn ich das mal auf mich selbst reflektiere. Ich als Kunde für ein, ein Mobiltelefon, hat man mich äh, vor 15 Jahren, 2007, ähm, gefragt, was möchtest du von deinem nächsten Handy ähm, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, noch eine schönere Tastatur, die noch präziser funktioniert <lacht> äh, mit größeren Tasten, damit ich schneller die SMS tippen kann. Gut,
1: dass man dich nicht gefragt hat. <lacht> genau,
0: dass da Kollegen in Kalifornien andere Ideen hatten. Das heißt, es kommt immer zusammen zwischen, was ist das Problem des Kunden, ja. was wir besser lösen können. Und auf der anderen Seite, welche Möglichkeiten ergeben sich aus der Technologie, ähm, ganz neue Produktkonzepte zu denken.
1: Man kann ja auch so gesehen, ja wirklich endlos diskutieren, sich Szenarien für die Zukunft ausmalen, endlos Meinung einholen. Wie findet ihr das Ende in diesem Prozess?
0: Das Ende ist meistens relativ klar definiert. Ein äh, Produkt, ein bestehendes Produkt bei Klaas, darf nur ein bestimmtes Alter erreichen. Äh, wir reden da von Lebenszyklen. Nach Ablauf eines Lebenszyklus wollen wir ein äh, Produkt Update, ein Facelift oder eine neue Generation. Wann läuft der ab? Ist naja, das sind, äh, ganz genau darf ich es nicht sagen, ja. aber ähm, bei einem, einem Traktor versuchen wir schon, dass es alle fünf Jahre ein Update gibt ähm, und äh, alle zehn Jahre auch eine ganz grundlegende Überarbeitung äh, einer Baureihe gibt. Das ist jetzt ganz grob gesprochen, mhm, ja. ähm, aber äh, wir, wir haben dort solche Lebenszyklen und wenn wir voraussehen, in wenigen Jahren endet der Lebenszyklus eines Produktes, ähm, dann ist es, müssen wir das neue Projekt, also äh, die, die Aktivität äh, beplanen, vorausschauen und budgetieren, um äh, das Update dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Und oft passiert das so, dass schon während wir ein neues Produkt in den Markt bringen, wir schon uns schon die Gedanken über den Nachfolger machen müssen und das Projekt vorbereiten, was als nächstes kommt. Und, äh, wenn wir uns dann entschieden haben, ein bestimmtes Projekt zu machen, dann gibt es einen Meilensteinprozess, nachdem wir Dinge abarbeiten. Damit gibt es einen straffen Zeitplan. Um den Meilensteinprozess einzuhalten, müssen wir Entscheidungen treffen. Manchmal ähm, sind Entscheidungen auch Fehlentscheidungen, wie sich es nachher herausstellt. Ein Beispiel äh, vor zehn Jahren bei uns war der sogenannte Glaskuger, ein selbstfahrendes Großflächenmähwerk, also ein, ein, ein Rasenmähtraktor in ganz, ganz groß gedacht. Mhm. Der war viel zu früh für den Markt. Die äh, Kunden, die Landwirtschaft, das Profisegment der, der Grünlandbewirtschaftung war noch nicht so weit entwickelt. Der Markt war viel zu klein. Wir haben nur wenige Stück verkauft. Also hat sich das Projekt im Nachhinein nicht rentiert.
1: Wir waren also der Zeit voraus.
0: Genau, aber mhm. als, als Teil dieser Fehlentscheidung konnten wir auch viele spannende Konzepte die wir dafür entwickelt haben, wiederverwenden und in ein anderes Produkt überführen, das heute sehr erfolgreich im Markt ist. Also ist dieses, irgendwann muss man entscheiden und ein Projekt starten und in Meilensteine kommen, oft auch sehr hilfreich.
1: Wie sieht denn deiner Meinung nach ja die Zukunft in der Agrartechnikbranche aus? Also womit können wir so in den nächsten fünf bis zehn Jahren rechnen?
0: Gut, auch das müssen wir vom Kunden denken, ganz viele Unsere Landwirte als Kunden haben Riesenprobleme, Fachkräfte, Mitarbeiter, motivierte, gut ausgebildete Mitarbeiter, die die komplizierten Maschinen bedienen können, noch zu finden. Deswegen etwas, was sich in der Industrie sicherlich in den nächsten zehn Jahren extrem entwickeln wird, ist das Thema Assistenzsysteme bis hin zur Autonomie, dass bestimmte Dinge auf dem Feld eben autonom und von der Maschine selbst erledigt werden. Nicht um Arbeitsplätze zu reduzieren, ganz im Gegenteil. Wir, ne? Landwirte ja. würden gerne einstellen, finden aber nicht die Fachkräfte und Mitarbeiter, um die Flächen zu bewirtschaften. Und das muss ja sein. Und das sollte sein, ja. um Ernährung der, der Gesellschaft zu ermöglichen. Deswegen wird das ein ganz spannendes Thema. Und wenn wir bei Gesellschaft sind, ein anderes Thema, was uns natürlich umtreibt, ist, wie schaffen wir es, mit dem Klimawandel umzugehen? Wie schaffen wir es auch, dass unsere Maschinen noch nachhaltiger werden, sind heute schon extrem effizient. Viele unserer Maschinen sind der Benchmark im Markt ähm, zum, zum Thema Dieselverbrauch. Aber ähm, wie geht es weiter? Wie, wie können wir den nächsten großen Schritt machen? Und auch da werden wir vieles sehen von andere Kraftstoffe zu benutzen oder in bestimmten Segmenten auch mit Batterieelektrik ähm, zu arbeiten. Und dann, ich habe vorhin von Facelift und neuen Generationen gesprochen, gerade bei dem Thema Batterieelektrik, kann man sich das dann vorstellen wie beim Hausbau. Manchmal lohnt es sich, einen Altbau weiterzuentwickeln, zu renovieren, zu sanieren ähm, und äh, zukunftsreif zu machen. Ähm, manchmal gibt es aber auch so gravierende Änderungen, dass es sich mehr lohnt, auf der grünen Wiese anzufangen und ein neues Haus hinzustellen, was besser zu den neuen Technologien passt. Und bei manchen Produkten werden wir das sehen, dass mit Batterieelektrik und Autonomie auch Möglichkeiten da sind, ganz neue Produktkonzepte zu denken. Was definieren wir denn bei Klaas überhaupt als neues Produkt? Also ein neues Produkt dann für uns neu, wenn es für den Kunden große Innovationen hat und neue ähm, Möglichkeiten dem Kunden eröffnet und neue, wir nennen das Features oder auch ganz neue Leistungsfähigkeiten hat. Das heißt nicht immer, dass wir gerade in dem davor besprochenen Neubau sind. Manchmal ist ein neues Produkt auch eine deutliche Weiterentwicklung des bestehenden Produktes. Denn für unsere Kunden ist neben der Innovation auch die Zuverlässigkeit der Maschinen extrem wichtig. Ein, ein Landwirt hat ein bestimmtes Erntefenster, also ein paar Tage, in denen, er, in denen der Weizen auf dem Feld reif ist, in dem das Wetter passt äh, und er ernten muss. Und nichts ist schlimmer als eine nicht funktionierende Maschine in dem Zeitfenster. Und deswegen kann ein neues Produkt auch sein, eine deutliche Weiterentwicklung eines bestehenden Produktes, weil das bestehende Produkt über Jahre erprobt ist, äh, keine Fehler mehr hat äh, und sehr robust, sehr zuverlässig ist. Und dann mit neuer Elektronik zum Beispiel oder einer neuen Kabine ähm, eine nächste, einen nächsten Lebenszyklus im Markt beginnt. Und auch das kann für uns ein neues Produkt sein.
1: Anne, wie sieht es denn gerade ja, von dem schon eben genannten oder erwähnten Zeitstrahl aus? Wie sieht gerade der Glaszeitstrahl zeitstrahl aus? Arbeiten wir ja eher in einer Renovierung oder stecken wir im Neubau?
0: Da muss man ein bisschen schauen, über welche Produkte wir reden. Wir haben viele sehr gute neue Produkte im Portfolio. Gerade im Bereich Mehrdrescher haben wir in den letzten Jahren ganz viele Neubauten vorgestellt, die sich auch toll im Markt entwickelt haben und ihre Zuverlässigkeit schon bewiesen haben. Das heißt, hier sehen wir eine, eigentlich den, den Abschluss unserer, unseres Neubaus gerade, der sich, der sich im Markt sehr gut entwickelt. Bei anderen Produktgruppen werden wir, haben wir in den vergangenen Jahren eher renoviert. Da kommt der nächste Neubau dann demnächst auf uns zu, dann kann ich aber auch nicht alles veröffentlichen und, und preisgeben.
1: Alles gut. Die kommende
0: Agritechniker äh, und äh, das Jahr danach wird davon dann einiges zeigen.
1: Sind wir auf jeden Fall gespannt. Womit startet man denn eigentlich eher bei der Entwicklung eines neuen Produktes? Ist es da immer so, immer mit einer bestimmten Baugruppe oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, so ein Projekt, in dem wir ein, eine neue Maschine, ein neues Produkt entwickeln, hat immer ähm, bestimmte Langläufer Teile oder Systeme, das sind die viel... Entwicklungsaufwand, aber auch Validierungsaufwand, also Testen im, im Feld benötigen oder auch aus anderen Gründen, weil ähm, beispielsweise Lieferanten eingebunden sind, die längere Zeiträume brauchen für bestimmte Komponenten, mit denen fangen wir an. Also typischerweise, wenn wir über einen Mähdrescher sprechen, sind das wichtige Funktionen wie das Dreschwerk, wie die Reinigung und Abscheidung des, des, des Mähdreschers, die erstmal für den Landwirt sicherstellt, dass das Ernten ähm, gut funktioniert. Und von den Komponenten starten wir. Die müssen als erstes klar sein. Da müssen wir sehr früh auch schon bewiesen haben, dass die Funktion, Funktion da ist. Deswegen mhm. machen wir sogenannte Vorentwicklung, dass einzelne Funktionen vorher ausprobiert werden und sichergestellt werden, dass sie funktionieren. Und mit denen fangen wir an. Die ähm, definieren ganz vieles ringsum. Viele andere Dinge äh, kommen erst etwas später ähm, im, im Rahmen eines Entwicklungsprojektes rund um diesen funktionalen Kern der Maschine.
1: Also von der Idee bis zum Launch eines neuen Produktes, wie viel Zeit liegt hier zwischen, Wie von was für Meilenstein sprechen wir hier, wie ist da so grob
0: der Ablauf? Naja, da kommt wieder darauf an, ob wir gerade im Neubau oder in der Renovierung sind. Sprechen wir sind. vom Neubau. <lacht> Im Neubau kann das tatsächlich sehr lange dauern. Ähm, wir versuchen das natürlich zu kürzen, aber ganz wichtig ist für uns das Thema, gerade schon erwähnt, der Zuverlässigkeit der Maschinen. Und Zuverlässigkeit kommt daher, dass wir die Maschine im Feld auch zum Teil mit Kunden gemeinsam testen, ausprobieren, äh, validieren nennen wir das. Und beispielsweise einen Mähdrescher, den kann man eben nur zu ganz bestimmten Zeitpunkten im Jahr testen. Ja, klar. In der Ernte. Ja, und wenn man drei- oder vier Mal mit einem Mähdrescher in der Ernte gewesen sein möchte, bevor man ihn in den Markt bringt, heißt das, dass drei oder vier Jahre schon allein aus der Erprobung, aus der Validierung heraus vorgegeben sind. Davor muss natürlich ein Konzept entwickelt, vorbereitet, Prototyp ein Prototyp gebaut und so. werden. Ganz genau. Ja. Das heißt, ein neuer Mähdrescher, das kann ein Projekt von fünf Jahren sein oder teilweise sogar noch mehr, wenn man Vorentwicklung, also diese Vorbereitung von Technologien Funktionen dazu rechnet.
1: Denken wir mal zurück an deinen Einstieg bei Klaas. An welchem Punkt haben wir uns da gerade ja, auf dem Klaas-Zeitstrahl in der Roadmap befunden? Woran wurde da gearbeitet?
0: Das war sehr spannend. Das war die Phase, ähm, ich habe gerade von dem Neubau im Bereich Mehrdrescher gesprochen. Yeah. Der war gerade äh, quasi die Grundsteinlegung erfolgt. Konzepte waren da, ich bin 2014 bei Klaas gestartet, das ist also schon äh, neun Jahre her ähm, und in dem Zeitraum haben wir äh, ganz viele wichtige Grundsteine gelegt, dass zum Beispiel unsere heutigen Meerdrescher alle aus, einem Platt aus einer Plattform, aus einem Baukasten kommen, ist damals entwickelt und definiert worden. Und das war, war etwas, was, was die Klaas-Gruppe und die Entwicklung bei Klaas damals extrem geprägt hat. Aber es war auch die Zeit, in der wir das Thema, wie wichtig ist für uns Elektronikentwicklung, auch für den Kunden, dass alle Maschinen eine ein ähnliche Bedienbarkeit, das Gleiche, wir nennen das Terminal, also das im Auto würde man sagen Infotainment-System. Bei uns kann das viel mehr als im, in einem normalen Auto. Aber äh, wie, viel, wie wichtig ist diese gute Bedienbarkeit über ein gutes Bediene bediener Das war damals Themen, die intensivst in der Bearbeitung waren und die uns bis heute prägen. Wir haben heute das sogenannte Cebis-Terminal, also hauptsächliche Interaktionsstelle von Mensch und Maschine in der Kabine einer Glasmaschine. Und die finden wir heute in allen Traktoren in oder fast allen Traktoren und in fast allen Erntemaschinen durchgängig und haben dieses Portfolio gerade auch weiterentwickelt.
1: Du hast ja schon eingangs gesagt, ihr seid die Generalisten, die den Überblick behalten, die die Themen zusammenführen, was so aus dem Produktmanagement quasi eingespielt wird, sag ich mal, auf dem mhm. Schachbrettfeld. <lacht> ähm, jetzt Frage ich mich aber gerade, wie behaltet ihr denn überhaupt bei, bei den unterschiedlichen Produktmanagern und unterschiedlichen Anforderungen? unterschiedlichen Projekten. Ich weiß nicht, wie viele Projekte vielleicht auch parallel laufen. Wie behaltet ihr da den Überblick?
0: Um deine Teilfrage zu beantworten, es sind äh, über 150 Entwicklungsprojekte in der Gruppe. Mhm. Äh, manche davon entwickeln, do dort werden äh, einzelne Komponenten, Module, Funktionen entwickelt. Aber mindestens 50 davon, da geht es um komplett neue oder weiterentwickelte Maschinen. Davon 30 sind wirklich so diese Top-Projekte. Projekte, wo große Innovationen, große Weiterentwicklung von bestehenden Produkten stattfinden und den Überblick halten. Zum ersten Mal haben wir natürlich die Experten in den Projekten, die das direkte Steuern des Projektes machen. Wir haben von den Produktmanagern in den Product-Units, in den Werken gesprochen, die hier ganz wichtig sind. Aber das Steuern funktioniert vor allem über ein Netzwerk von Kollegen, in dem wir intensiv zusammenarbeiten zwischen Zentralfunktion und den äh, Bereichen in den einzelnen Werken, indem wir uns auch sehr regelmäßig austauschen, ähm, abstimmen, Entscheidungen gemeinsam treffen, äh, bezogen auf Produktstrategie, auf Arbeitsweisen und äh, sicherstellen, dass das, was wir entwickeln, zueinander passt. Und also jenseits dessen gibt es natürlich auch digitale Wege, über die wir sehen, wo ist welches Projekt, äh, indem wir die Roadmaps wiederfinden, von denen von die Rede war, ähm, und, und auch darunter die Projektstati.
1: Und die Projekte, also es kann auch sein, dass es mal kurzfristige Änderungen einer Roadmap gibt. Ich sage jetzt mal, vorher wurde geplant, dass XY, und jetzt äh, ist aber eingetreten, dass es neue Verordnungen oder neue Richtlinien mhm. von der Regierung gibt. Dann müsst ihr wieder was anpassen.
0: Das kann vorkommen, absolut. Wir versuchen, das zu vermeiden. Wir versuchen, dass die, die, unsere Planung, die Roadmap, so stabil ist wie möglich weil nur das hilft, dass die gesamte Organisation, Klaas, gemeinsam ähm, die richtigen Dinge tun kann, die richtigen Produkte entwickeln kann und effizient arbeiten kann. Es gibt immer wieder Ergänzungen an der Roadmap, wenn wir merken, es gibt neue Kundenanforderungen, neue technische Möglichkeiten, Also ergänzt sich diese, diese Roadmap weiter. Ähm, und ja, schlimmstenfalls gibt es kurzfristige Änderungen, die gab es aber tatsächlich lange nicht in unserer Roadmap, ähm, einfach weil wir diesen Job des Vorausschauens und des Schachspielens und mal drüber nachdenken, was könnte passieren, ähm, äh, sehr ernst nehmen und versuchen, Kurzfristreaktionen verhinder zu verhindern.
1: Ja, Arne, jetzt noch für dich zum Abschluss unserer Folge ja, drei letzte Fragen mit der Bitte, diese kurz und knackig zu beantworten. Bist du dafür bereit? Das bin ich. Also, erste Frage, was treibt dich an?
0: Mich Treibt an, dass die Begeisterung vieler Mitarbeiter, äh, vieler Klasianer für dieses Unternehmen, für die Produkte, für die Marke, ähm, das macht einfach riesig Spaß, mit vielen Kollegen über Abteilungsgrenzen zusammenzuarbeiten äh, und an gemeinsamen Themen zu ziehen. Und auch insbesondere dann, wenn sich das auf Kunden überträgt und man mit Kunden spricht, die begeistert sind, sind von unseren Produkten, das ist für mich die, die wichtigste Triebfeder, bei Klaas zu arbeiten.
1: Okay, zweite Frage. Mit welchem Klaasianer würdest du gern für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen?
0: Was ich gern mal machen würde, ist, einen Tag lang in der Montagelinie unserer Mähdrescher mitzuarbeiten und gemeinsam mit den Kollegen zusammen zu montieren, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie mich daran lassen würden und ob es einen Sondercheck der Maschine gäbe, bevor sie ausgeliefert wird, ob ich auch alle Schrauben Achtung, angezogen habe. Achtung, das hat Arne habe. gebaut. <lacht> Aber tatsächlich, das würde ich gerne mal machen. Ist vielleicht sogar auch mal möglich bei uns.
1: Wenn du deinem 20-jährigen Ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das?
0: 20 Jahren war ich am Anfang meines Studiums, würde mir den Tipp geben, die Sachen zu machen und auch die Fächer zu wählen und die Themen zu fokussieren, auf die ich wirklich Bock habe, die ich wirklich Lust habe, sie zu machen. Weil das typischerweise die sind, in denen man dann auch gut ist äh, und nicht nach, was sieht toll auf dem Lebenslauf aus, sich zu entwickeln, sondern erstmal nach dem, wo einem das, das, das Herz hinzieht. Äh, das wäre vielleicht ein Tipp, äh, den ich mir geben würde. Aber so viel anders würde ich sonst nicht machen.
1: Arne, danke, dass du heute mit dabei warst und uns Einblicke in deine persönliche Klaas-Arbeitswelt gegeben hast.
0: Ja, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht, mal einmal so ein bisschen zu erzählen, was Produktstrategie überhaupt ist.
1: Danke dir. Ja, und wir hören uns ganz bald wieder. Bleib bis dahin auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter klaas careers oder auch auf LinkedIn. Und nicht vergessen, abonniert und bewertet gerne unseren Podcast und seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt Hör mal wieder Ackert beim Class Talk.